0: El podcast de El Cuaderno de Joan Seguidor Cuando el otro día Wout Van Ayer ganó la Copa del Mundo en Valdisole, sabedor de la posibilidad olímpica, dijo Raudo que el ciclocross es una modalidad que se puede celebrar en cualquier escenario, desde una playa a una estación de esquí pasando por todo tipo de lugares. Lo que argumentó el campeón belga no es más que un anhelo en voz alta de una modalidad que sabe que cualquier opción de crecer y ser más fuerte pasa por entrar en la cita de los cinco aros. Por eso, los mentores del ciclocross sabían que el chance de ser olímpico residía en celebrar una carrera importante en una estación de esquí, allí donde te aseguras que va a haber nieve seguro. El espectáculo de Valdisole, no podía ser de otra manera, generó divisiones encontradas. Los clásicos no ven ciclocross en la navegación por la nieve, pero los que quieren que esto crezca lo consideran igual de bello que el circuito más embarrado del calendario. En todo caso, el futuro pasa por los nuevos escenarios y las imágenes de Sole son perfectamente compatibles con los Juegos Olímpicos de invierno. Sobre lo que implicaría para el ciclocross ser olímpico, sus posibilidades de serlo, lo que implica el dominio de Vanderpool y Van Aeren en la modalidad, divagamos con el excorredor y actual, responsable de Bioracer en España, Unai Yus, y el periodista belga Nico Van Looy. Comentaros que desde Escapa, os quieren regalar estas navidades participaciones para el sorteo de una bicicleta tope de gama, sea Road o BTT. Déjanos un comentario en nuestro perfil de iBox y te enviaremos una participación. Encuentros con el ciclismo Estamos con Unai Yus, como bien sabéis, ex ciclista profesional, también, obviamente, corredor de ciclocross, incluso campeón de España un año, que pudimos verle en, en Busturia, en, en Vizcaya, y actualmente responsable de la marca Bioracer para España. Hola, Unai. Hola, buenas. Y nos acompaña también periodista de ciclismo, muy conocido por todos, eh, amante del friki cross, como él dice, nuestro querido amigo Nicolás Van Loy. Hola, Nico. ¿Qué tal? Muy buenas. Tenemos ambos eh, presentes, eh, bueno, presente la, la carrera de, de Valdisolet, cómo se desarrolló y las imágenes eh, que dejó. A mí me gustaría preguntarte, y desde el punto de vista técnico eh, y purista del, del ciclocross, eh, qué significa para ti, eh, o bueno, qué implica para ti correr sobre nieve y si realmente se, se respeta la esencia del ciclocross a tu juicio corriendo sobre nieve.
1: A ver, pues tengo sentimientos encontrados y de hecho lo puse lo puse en Twitter durante la semana antes de, de, la, de la carrera. La verdad es que todos eh, por una parte estamos deseando de dar ese salto y, y que, que el ciclocross se convierta en, en modalidad olímpica pues por, por todo lo que eso conlleva, sobre todo a nivel económico, ¿no? que entre en lo que es un comité olímpico y que haya un, una inyección económica importante para, para la selección española. Pero por otra parte, pues eh, sí, ciclocross es invierno, es eh, barro, pero tampoco es nieve excesivas veces. Todos hemos visto carreras con nieve, incluso yo he corrido carreras con nieve desde niño, y bueno, un campeonato del mundo con nieve, pero no en una nieve como la de ayer, no en una estación de esquí en la que el 100% del recorrido sea nieve, y por mucho que pasen los ciclistas, sea a nieve. Eh, como usuario de bicicleta, sobre todo en mountain bike, eh, cuando he vivido en Vitoria, que bueno, ya sabéis que soy de Vitoria, he vivido ahí 40 años, he salido con nieve eh, en invierno y la verdad es que es súper divertido, pero es súper divertido cuando vas a buenas, que decimos, cuando vas tranquilito, porque la nieve la nieve es como la arena, eh, cuesta muchísimo. Entonces, si extrapolamos un poquito eso a, a una carrera de eh, el campeonato del mundo del año pasado de Oberixe quizá haya sido de lo más gore que hemos visto en los últimos años. Y, y bueno, todos esos extremos quedan un poco a veces artificiales. Entonces, lo de ayer, pues me gustó. Eh, tampoco he podido ver muchas imágenes, pero pero por otra parte, como dices tú, pierde un poco la esencia. Pero bueno, eh, ¿cómo resolverías la
0: dificultad de, de circular sobre la nieve un
1: pues mira, se puede ver en imágenes y vídeos que corren por, por las redes hoy mismo. Eh, pues puedes ver un vídeo, creo que es bueno, es un, creo que es una, creo que es del del de, de Jumbo que va bajando y en una recta eh, ella sola eh, se va a la izquierda y se come una estaca. Eh, mm. Se le va a la bicicleta y se come una estaca. Entonces bueno, pues el, el hielo es muy traicionero. Todos los que han conducido en, en hielo lo saben y bueno, la bicicleta se vuelve ingober, ingobernable en, en algunos tramos. Pero si a eso le sumas que de repente llegas a un tramo en el que la nieve es casi virgen, digamos, y se te hunde la bicicleta, pues, eh, pues se, se, se complica todo. O sea, no es lo mismo correr, yo he corrido un mundial en, en San Wendel en el que había nieve helada, pero Recuerdo. podía haber 5 cinco, cinco centímetros y estaba durísima y era como correr todo en hielo. Eh, hmm. Pero, claro, lo de ayer era Te encontrabas con zonas en las que La bici se hundía Zonas en virgen, las que estaba sí. dura Y patinaba hmm. Entonces, no sé, era Es complicado, es complicado gestionar una carrera 100% en, en nieve Pero bueno, también hay que reconocer Que, que lo que te estaba diciendo el, el, La vida es evolución y no podemos centrarnos en No, si ha sido así hasta ahora, tiene que seguir Quizá tengamos que hacernos la idea de Que puede haber algunas carreras así No todas, pero puede haber algunas así, ¿por qué no?
0: Nico, de hecho, el propio Buff Van Ayer, eh, comentó al final de la carrera que el ciclocross es ese deporte que se puede organizar en cualquier sitio, ¿no? No sé cuál es tu visión al, al respecto.
2: No, hombre, a ver, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Unai en el sentido de que, por un lado, es verdad... Para, para empezar, eh, no, la nieve no es un una superficie sobre la que se compita, a pesar de que, como él mismo ha dicho, ¿no? es, es la especialidad invernal, es una especialidad que se que se mueve mucho por centro de Europa, con lo cual quizás en el imaginario podamos decir, oye, pues sí que debería de haber varias carreras con nieve. Yo de los últimos años recuerdo alguna que otra en Tabor, Uh, recuerdo todavía en la época de Ness, pero no soy capaz ahora de ubicarlo en un año el mundial uh, que, de, el... que
0: comenta Unai el, el que gana sí, Inais, y, a, es, y eh...
2: además además un cuando todavía era trofeo Gasset-Zanantwerp en, en Campo, tuvo una carrera con, con mucha nieve pero es verdad que no es no es lo habitual, ahora bien es evidente que este es el peaje que
0: es un peaje que es, que a, a eso o... íbamos
2: eh, claro, eh, si queremos algún día que el ciclocross entre en el programa olímpico, ya sabemos cuáles son las normas del Comité Olímpico. Eh, deportes sobre eso, deportes blancos, o bien sobre nieve o bien sobre hielo. Creo que es más factible y realista eh, ir metiendo pues, carreritas como Valdisole o incluso alguna más por temporada en la Copa del Mundo que sentarnos a esperar a que el Comité Olímpico Internacional vaya a cambiar esa, esa normativa. Mm, si, si esto es ciclocross de verdad o no, pues eh, jolín, yo no me atrevo a, a postular ahí nada, para mí sí que lo es eh. a mí me gustó en, ta, en tanto y cuanto también me gustan me gustan las carreras de Ostende o Coxhead donde, donde eh, se, se disputa sobre arena ahora ¿Tienen que ser todas las temporadas sobre arena? ¿O tienen que ser todas las de la temporada sobre una chocolatada eh, que no puedan, que los que, que los ciclistas apenas puedan dar pedales, o tienen que ser todas sobre hielo, o todas sobre, por cierto, Bieles, eh, el subcampeonato del mundo de Felipe eh, fue sobre, sobre todo, sobre hielo, eh, en, en lo que se, en lo que se corrió aquel día. Pues evidentemente que no todas tienen que ser así, igual que no todas las clásicas tienen que hacerse sobre pavé, ni todas las carreras tienen que ser montañosas, ni todas las etapas de una gran vuelta tienen que ser contra el ojo. Yo creo que en la variedad está el gusto, y cuando hablamos de ciclocross y hablamos de especialidad invernal, pues evidentemente, yo estoy muy a favor ¿eh? de que haya carreras sobre barro, haya carreras más rápidas, haya carreras más eh, sobre, sobre hielo o sobre nieve, y alguna carrerita en la playa, pues... Eh, me parece estupendo, sinceramente.
0: Unai, eh, yo creo que el, el titular de, en, del podcast nos lo, ha, nos lo acaba de dar Nico. Eh, la nieve es el peaje. Eh, yo, yo creo que ahora mismo la, la idea es que alguien de la UCI vaya con un book de lo que sucedió en Valdisole y, y pique a la puerta del Comité Olímpico Internacional para mostrarles eh, lo que es eh, ciclocross. Porque además las estampas eh, sí que invitaban a, a, a unos Juegos Olímpicos eh, de invierno, ¿tú le ves recorrido a esta posibilidad o, o crees que es una quimera en la que nos movemos la gente del ciclismo que nos mueve la ilusión de que el ciclismo sea el único deporte que tenga presencia en las, en las dos versiones de los Juegos Olímpicos?
1: Hombre, eh, yo creo que los frikicorrosistas lo estamos eh, deseando desde hace, desde hace muchos años quizá luego, hablando en plata, nos queremos una hostia con un piano o sea, igual luego resulta que es un fiasco pero yo creo que, que es, una, es una posibilidad que hay que, que hay que sondear y creo que vamos un poco en la línea de lo que de lo que ha dicho Nico. A mí me gusta el ciclismo, a mí me gustan las clásicas mucho, eh, me, soy un amante de los pedrolos, pero me gusta ver una capa de montaña de, del giro y me gusta ver una etapa al, al sprint del Tour donde están todos los sprinters o sea, a mí principalmente me gusta el ciclismo y dentro del ciclismo lo que más me gusta es el ciclocross y me encanta el barro pero me flipa ver una carrera como Tabor eh, que se ruede rapidísimo y en grupo, ¿por qué? porque, porque tiene otra, otro componente mucho más táctico, mucho más estratégico y, coño, a mí me gusta ver carreras diferentes Entonces, ¿por qué no vamos a pagar ese peaje? Es un poco lo que dice Nico Tampoco vamos a pensar ahora que todas las carreras se tengan que hacer en nieve ¿Por qué no? Porque esto no es no es eso O sea, es un deporte mucho más amplio Pero, ¿por qué no vamos a tener eh, algunas carreras en, en nieve y hielo? Y cada cuatro años eh, que tengamos unos Juegos Olímpicos ¿Por qué no? Yo creo que habría que, que por lo menos, valorarlo
0: Nico, ¿tú crees que es, un, es una quimera pensar en, en ver ciclocross en, en los programas de un juego, de unos Juegos Olímpicos de invierno?
2: No, en absoluto, y soy muy optimista en ese sentido por, por diversas razones. Primero y principal porque no tenemos que olvidar que el ciclismo es uno de los grandes deportes de, del mundo. No, no estamos hablando de un deporte minoritario ni muchísimo menos. Al fin y al cabo tiene el evento el evento deportivo anual que más eh, millones de espectadores siguen a como es el tour de Francia, insisto, eh, anual. Luego sí. sí superado por juegos olímpicos y mundiales de fútbol, pero esos son cada cuatro años. Y segundo, porque siguiendo con este razonamiento, porque dado que el deporte se, se articula de esa manera eh, genera y mueve muchísimo dinero por detrás y al final eh, el, el comité olímpico internacional, como todas las federaciones estamos viendo que está metiendo en los Juegos Olímpicos de verano y lo hemos visto ahora en Tokio deportes en los que eh, pues existe un seguimiento buscando a la gente joven no que también son los que consumen y los que van a pagar material van a pagar entradas van a pagar bueno eh, van a generar ese negocio y ahí entro en el tercer y último razonamiento porque yo soy muy optimista eh, todos sabemos eh, que los medios de comunicación llevamos ya mucho tiempo uh, intentando encontrar esa cuadratura del círculo de cómo atraer a, lo, a, a los nuevos consumidores, eh, a la gente joven, a retransmisiones de deportes que poco a poco parecen inasumibles. Y el, nunca me canso de decirlo: el ciclismo, como espectáculo televisivo, como espectáculo televisivo, eh, la retransmisión de, íntegra de las grandes vueltas, sinceramente creo que eso eh, ahuyenta a, las a los espectadores jóvenes que cada vez están más acostumbrados a píldoras pequeñitas de YouTube y demás. Yo no entro a valorar si eso está bien o mal, ¿eh? Eh, a, a cosas cortas. Y ahí el ciclocross tiene muchísimo que decir, porque el ciclocross no es una etapa de una gran vuelta, no es un partido de tenis de cinco sets, no es un partido de golf de 18 hoyos, no, no, es una hora de competición que es bueno a, a nivel de programación televisiva porque las, las propias televisiones pueden programar, saben a qué hora va a empezar y a qué hora va a terminar ese, esa carrera, con lo cual no no es un problema aquí, la el, de aquí el Nico de no
0: aquí Nico no hay fumadas no como siempre se dice no, en es, cada gran vuelta
2: puedes, puedes tener una fumada y que, y que la carrera vaya a tres vueltas eso mm. puede puede ocurrir sí. no lo he visto nunca pero ya, eh, ya. haciéndome una paja mental podría llegar a ocurrir mm. pero lo que no vas a tener es una carrera que dure hora y media mm. y eso implica creo creo que puede ser un espectáculo muy 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 interesante eh, para esos nuevos consumidores y ya por, ya termino Iván el cuarto y último punto, que también yo insisto mucho en ello, lo, lo mejor del, del ciclocross, y creo que por eso ahora se está enganchando tanta gente, es que no hace falta tener ni puñetera idea de ciclismo para saber lo que está pasando en carrera. Porque aquí no hay tácticas, ni hay... Uh... Muchas veces os habrá pasado, vosotros que entendéis el ciclismo, eh, estar sentado con, eh, viendo una etapa o viendo una clásica con gente que no sigue el ciclismo y te, y, y te preguntan, oye, ¿y, ¿y quién va mejor? Y dices, joder, pues el que va a tres minutos de cabeza. ¿Cómo va a ir mejor si, sí. si va muy atrás? No, pero es que la táctica es que ahora, fíjate, está tirando uno. No, 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 en el ciclocross esto no es así. Y Unai lo sabe mucho mejor que yo. En, en ciclocross, si vas el primero, vas muy bien. Si vas el segundo, es que no vas tan bien como el primero. Y así empieza a tirar para atrás. Sucesivamente. es muy fácil de seguir, insisto. ¿eh? Es, no, no necesitas saber nada para saber lo que está ocurriendo en pantalla. Incluso voy, en, ese, a...
0: en ese aspecto, un, un, un pequeño apunte, Unai, eh, el ciclocross sí. le lleva un poco de ventaja incluso al ciclismo en pista, que es otro evento que también se puede retransmitir muy fácilmente. Pero que, sin embargo, sí que necesitas de, de ciertos conocimientos porque hay carreras que son un auténtico sin Dios, como por ejemplo la americana, que no sabes dónde está la cabeza carretera, la que estar ubicando constantemente. Y, y el ciclocross en este aspecto es, es bastante nítido. Disculpa, Unai.
1: Sí, no, un poco aprovecho lo que, lo que acabas de decir. Eh, la verdad es que el formato del ciclocross como retransmisión eh, televisiva es perfecto, porque no es que solo sea, que sea una hora, sino que eh, la distancia de la vuelta o de o el tiempo por vuelta es perfecto para que con, con pocas cámaras fijas se pueda captar todo y se pueda captar cabeza de carrera, perseguidores y no te montes el, el lío como pasa en, en pista que, que, que has dicho tú o sea, yo recuerdo este año el último campeonato del mundo eh, la Madison, que a mí es la prueba que más me gusta eh, o sea, era, incluso para mí era difícil en algunos momentos es decir, coño, ¿quién ha atacado? ¿Dónde está? O sea, la Madison la es sencilla de seguir
0: de... relativamente en el velódromo, pero en televisión no, no lo es tanto, la verdad. En un velódromo sí Exacto. que la ubica siempre mucho mejor, porque además ves a los jueces marcar la cabeza Exacto. y demás, pero en el velódromo Exacto, entonces, es más complicado.
1: Yo creo que, que, el, que esa es otra de las ventajas que, que no ha dicho Nico, que es el, el, el formato del y Además, si pensamos un poco el mountain bike, que nos ha comido el mijo en ese en ese aspecto y llevan los Juegos Olímpicos de verano ya unos unos años, sí. el mountain bike, eh, la Copa del Mundo, ha evolucionado hacia un, una especie de ciclocross, circuitos muchísimo más pequeños, más concentrados, más artificiales, más eh, televisivos, de venta televisiva, y pruebas de una hora a 20 minutos, no de dos horas y media como era en los inicios del mountain bike. Está claro, sí señor. El recorrido
0: que dices del mountain bike sí que podría ser uh, sí que podría ser un ejemplo claro de, de que este formato sí que tiene cabida en, en un programa como el olímpico y sobre todo en, en una programación de, de una televisión. Eh, porque, eh, Nico, el hecho de que el ciclocross entrase en el programa olímpico, eh, estaríamos hablando de entrar en primera división en todos los sentidos.
2: Hombre, Por supuesto, solamente, solamente hay que pensar en el en el caso español. Y aprovecho que estáis hablando del mountain bike. Cuántos grandes eh, crossistas en, en los últimos años eh, uh, no se nos están yendo al mountain bike por el por el simple motivo, ojo, y muy respetable porque esto esto es incriticable. Eh, me niego a que alguien critique a un ciclista hay que ganarse por ganarse la vida. Está claro, sí, sí. Porque, porque se van a, a, un, a un deporte que con las becas olímpicas y con, el, y con la apuesta eh, que se deriva de, de poder estar en los Juegos Olímpicos y en las marcas comerciales, les facilita un modo de vida que el ciclocross hoy por hoy en España, bueno, en España, el ciclocross fuera de Bélgica y algún caso muy puntual en Países Bajos, porque tampoco nos vamos a volver locos, que en Países Bajos, eh, aparte de Vanderpool y y, y y alguno más, tampoco hay tantos que puedan vivir de ello es imposible una vez que tú entras en el, en, en el programa olímpico y empiezas a tener esas ayudas del Consejo Superior de Deportes empiezas a tener, insistimos esos contratos de televisión porque el eh, ya empiezan a ver ahí no, me imagino que la gente que está fuera de los medios no lo va a entender muy bien, pero bueno, cuando es un deporte olímpico ya empiezan a existir obligaciones, sobre todo por parte de entes públicos de retransmitir o de emitir una cierta cantidad de horas al año de de, de estos deportes, oye, eh, es, es un cambio de juego brutal, sí. brutal. Y probablemente no tendríamos que estar esperando a que por generación espontánea nos salga el próximo Felipe Oc y que sea un enamorado de este deporte, esté loco y tome la decisión de no irse al mountain bike donde puede ganar más dinero, sino que siga en esto por
0: romántico. Incluso claro, un ahí claro. estaríamos Orch... hablando de, de que el... De que, eh abriríamos eh, la panoplia de países, sería más amplia. Más países apostarían por el ciclocross y no estaría tan concentrado como está sucediendo ahora mismo en Bélgica.
1: Es que parece que me estabas leyendo la mente, es justo mm. lo que iba a decir ahora mismo. O sea, sí. eh, si un mal tiene el ciclocross, y fíjate, te lo dice un tío que está enamorado del ciclocross belga, mm -hmm. es que el 99% del ciclocross se mueve en Bélgica corredores, grandes carreras, organizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Que es que es prácticamente inviable que, como diga como ha dicho Nico, salga un chalau como Felipe Orch o pongamos eh, Daniele Pontoni en su día en Italia, o yo qué sé, eh, porque por generación espontánea salgan corredores capaces de plantar cara a no ya a Bud Van Aert o a Mateo Bull. O sea, estamos hablando de el resto de los mortales, plantarles cara a esa gente y estar con ellos ahí disputando prácticamente hasta final de carrera, que es lo que ha conseguido Felipe. Eh, todo eso lo podemos conseguir si el si el ciclo cross se vuelve en deporte olímpico. ¿Por qué? Porque, no, vamos a decirlo claro, hoy en día eh, la guerra moderna son los Juegos Olímpicos, donde los países van a, a demostrar su músculo a, iba a decir una, una vulgaridad pero para que sí, nos entendamos a sí, poner la sí. chorra encima de la mesa son los Juegos Olímpicos tanto de verano como de invierno entonces habría mucha más implicación de los comités olímpicos que presionarían a las federaciones correspondientes para que se desarrolle y haya una escuela un, y un futuro eh, en ese deporte con lo cual eso sería buenísimo para el ciclo los no solo en España sino para el, el, el ciclo los en general que habría corredores de muchas más partes del mundo
2: Además, Unai, yo creo que tú te acordarás que esto lo hablamos tú y yo en alguna conversación en su este momento. Eh, yo lo tengo ahora mismo adelante, lo estoy viendo, lo he recuperado. Eh, en el 15 de noviembre de 2016 escribí un artículo de opinión en el ciclo 21 eh, que el titular era muy sencillo: es, es urgente sacar el ciclocross de Bélgica. Uh, tan, Bélgica ha hecho, o, o bueno, sí, dura, eh, especialmente desde la, desde los años de Stennes. Uh, Bélgica ha hecho muchísimo por este deporte, eh, pero a la vez se, se ha convertido en, en un deporte pues endogámico allí, en el que lo han asumido como un, como en propiedad y, y yo creo que uno de los grandes motivos por los que, aparte de, insistimos, eh, por el desinterés que pueda existir en marcas, porque luego no es olímpico y demás, ese es también uno de los motivos por los que cuesta tanto encontrar una organización de Copa del Mundo eh, en países como España. Eh, yo no me creo que en España no haya organizadores o por lo menos patrocinadores capaces de reunir medio millón de euros, que es mm, euro arriba, euro abajo, lo que cuesta organizar un fin de semana en, eh, de, de, de Copa del Mundo de ciclocross y máxime, y no me quiero extender en esto. Cuando tenemos zonas turísticas como la que yo vivo, la Costa Blanca, donde se podrían hacer pruebas, claro, no con nieve, no con barro, porque aquí no llueve tanto, pero con otras en la cosas, playa, sí. vosotros imaginaros el golpe de efecto que puede ser una prueba en noviembre, diciembre, enero, en una de las playas de la Costa Blanca, que raro es el día que no te sale con sol y por lo menos la gente en manga de camisa, y que se esté retransmitiendo a millones de espectadores en Bélgica, que es que al día siguiente Ryanair tiene que poner tres aviones más volando al aeropuerto de Alicante. Sí. entonces O alguien no se lo explica bien a los posibles compradores de la idea, o sencillamente es que Bélgica tiene aquello demasiado cogido. Lo no, que... necesitan,
1: no necesitan, yo creo que el tema está en que no necesitan. Ellos tienen su producto también montado allí, eh, claro. Circuito para hacer el circuito, el otro día en estuve, sabéis que estuve presencialmente en BOM, 15 euros la entrada. Y claro. no había una grandísima. Eh, no había muchísimo público, pero así todo, eh, había mucho público y eso es mucho dinero, más los patrocinadores que hay allí, más las empresas que ponen una pasta gansa por ser eh, copatrocinadores, llámalo como quieras. Con sus zonas VIP, etcétera. O sea, es que el montaje de una carrera eh, de super prestigio eh, de, de cualquier trofeo, llámese eh, eh, lo que era antes el GVA, etcétera, es, es que es, el montaje es brutal, la cantidad, la cantidad de dinero que se mueve es brutal. ¿Por qué no sacamos eso de allí?
0: es una industria desde lo has, luego.
2: es que tú tú lo has dicho porque lo porque ellos eh, ellos se lo, se lo ellos se lo guijan, ellos se lo comen y para ellos es un eh, negocio espectacular a mí me a mí me hierve la sangre cuando algún fin de semana ha coincidido ese ese doble programa de superprestigio Copa del Mundo o, o dos pruebas eh, importantes y alguna ha coincidido que el sábado se tiene que correr en, en Bélgica y el domingo hay que correr en Tabor o, o viceversa. Y montan unos cristos eh, espectaculares los corredores, los equipos y los organizadores de allí, porque claro, es que tienen que hacer un viaje muy largo. Digo, pero, pero o sea, ¿vosotros en qué mundo vivís? ¿Vosotros sois conscientes de contra quién estáis compitiendo? ¿O es que nunca pensáis pues eso que los españoles, que los franceses, que los eh, italianos, que cualquiera que no se apellide van algo? sí que tiene que hacer esa, ese viaje, pero es que lo tiene que hacer todas las semanas, con lo que ello implica, de, 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 de cansancio, de, de desigualdad deportiva, si lo queremos ver así, además de presupuesto, porque evidentemente no es lo mismo coger un coche. Eh, coño, que Bélgica, somos un país muy pequeñito, eh, que te pones en una frontera, pegas un escupitajo y se sale el escupitajo por el otro lado de la frontera. Uh, no es lo mismo coger el coche e irte de punta a punta del país para correr, que lo que tiene que hacer, insisto, Felipe o Lucía todos los,
1: todos los fines de semana de coger un avión y, y largar para allá. Claro, fíjate quién es el único que ha hecho doblete este fin de semana. en eso ah, mes, No, es, ha sido But, vale
0: El hombre de la, de la de ti hmm.
1: él, él tiene Él tiene ya otra mentalidad. Tiene una mentalidad de ciclismo de carretera en la que quizá corre una prueba de un día eh, en, en Italia y al día siguiente está corriendo otra en, yo que sé, en España entonces tiene que, claro. que tiene que coger un avión y tal, igual y, y eso es lo que tú has dicho eh, ellos lo tienen tan bien montado que coño, yo he estado unas navidades compitiendo en Bélgica eh, coges una casita eh, como, como cuartel general y en dos horas para arriba, dos horas para abajo te mueves en una semana correr cinco carreras Claro, claro.
2: Y luego también eh, no tenemos que olvidarnos, vale, es verdad que Van Aert ahora está en un gran equipo y tiene esa mentalidad que tú comentas en la que no hay problema en los viajes, pero yo recuerdo las primeras conversaciones que yo tuve con, con un jovencísimo Van Aert eh, en un hotel en Calpe en el que él venía de, prácticamente hacia los mismos viajes que Felipe porque venía Hacía al Martes, revés, sí. entrenaba aquí durante toda la semana, y el jueves y viernes se largaba para allá otra vez. Es decir, sí, sí. Para él, eso sí que ha sido más normal. Pero es, es una rara excepción, ¿eh? porque sí. Ni, eh, sí, Van Der Poel también lo ha hecho alguna Sven
0: vez. Ness, American, también lo ha Houston, hecho.
1: Pero, pero no es lo... No, o no sí. era lo habitual hasta hoy. No, Es, es ben Ness era más una semana. Se cogía mm. una semana en la que no competía. Y se pegaba eh. al, Exacto, mm. se pegaba semana y media en Mallorca Fernando. Pero sí, que ha sido un poco el precursor, ¿eh? el que empezó a cambiar eh, esas cosas.
0: Estáis, sí, sí, eh, sí, desde es, luego, a
1: ver, es, es el gran hacedor del ciclocross actual. eso de eso no Para lo
2: bueno y para lo malo no, no, no puede haber duda.
0: Estáis tocando ambos eh, problemas. Eh, hemos empezado con los Juegos Olímpicos, hemos acabado del hablando del ombligo belga como uno de los grandes problemas del ciclocross. Que, eh, y, es, y está claro, meter todos los huevos en la misma cesta siempre es, es malo. Y en este caso, si el core del negocio, el cyclocross, comienza y acaba en Bélgica. Obviamente, no es una buena noticia. Y otra de las cuestiones que creo que no son no son buenas para cyclocross es eh, esa dualidad eh, Van Vanderpool Van Aer que realmente no sé hasta qué punto vosotros eh, entre comillas os deslegitima des 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 lo que hemos estado viendo hasta que ha entrado Van Aer en competición. Eh, la temporada de ciclocross no sé si vosotros eh, tenéis ese sentimiento que yo sí que veo arraigado en muchas personas por comentarios que veo en redes y demás, eh, una y no sé si tú tienes esa sensación
1: tú, bueno, los dos eh, nos seguimos eh, los tres en, en, en Twitter y sabéis que de vez en cuando me, me enciende un poco y bueno, intento intento cortarte porque habría gente a la que le cortaría la cabeza eh, virtualmente, o sea a mí como ex corredor y, y parte de ese circo eh, yo mi mejor puesto en un, en un campeonato del mundo fue un 23 en sedam y hostia, yo no daba más y, y estaba corriendo con los mejores del mundo entonces ahora, cuando yo veo a gente como Van Torejaut o como a mismo Cornevan Kessel por ejemplo que está quizá un punto más atrás o Iservit y dices hostia es que son los mejores del mundo y los estamos ninguneando ¿por qué? porque hay dos tíos que es que no es que sean buenos es que están en otra galaxia y el otro día lo puse la semana pasada eh, yo estuve viendo la carga de boom y, y es que lo de lo de, de boot banal era era algo eh, fuera de, 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 de la normalidad o sea iba con una suficiencia, con una potencia que, que, que no la tienen los demás, pero no es que sean malos, es que este tío ha sido capaz de pegarse eh, tú lo has puesto hace poco en una Tirreno con los vueltómanos eh, ha estado disputando lo, la contrarreloj de los Juegos Olímpicos y, y el Campeonato del Mundo eh, ha estado disputando clásicas de un día y ha ganado tres etapas en el Tour, tres etapas que ha sido una crono un doble paso por, por momento y una y un sprint. Entonces, es que estamos hablando de una persona que rompe todos los moldes. Y que vamos a decir de un tío que es capaz de ganar una Copa del Mundo de ciclocross, una Copa del Mundo de, de, de mountain bike y una prueba de lo que antes era la, la Copa del Mundo de carretera el mismo año. Es que estamos hablando de personas, que, ciclistas, que, es que rompen todos los moldes. Entonces, eso hace que los demás parezcan malos cuando no lo son para nada. Y a mí eso a veces ahora mismo, es que me estoy calentando, ya de pensarlo, me hierve la sangre, porque estamos ninguneando a auténticos profesionales que vuelan, que vuelan.
0: A los mejores del mundo en lo suyo, en definitiva. Nico. Exacto.
2: Pues completamente de acuerdo con Unai. Eh, quizá yo, antes, cuando, hasta hace no tanto, cuando estaba escribiendo diariamente el ciclismo, tenía que ser un poco más comedido en mis, en mis eh, opiniones, ¿no? En el, cuando se me preguntaban sobre estas cosas. Ahora que ...que la vida me ha llevado a escribir sobre otras cosas... ...y que sigo el ciclismo ya como mero aficionado... ...sinceramente eh, me parece... volverse eh, políticamente correcto... ...me parece un gran error... Eh, ...considerar que, que la presencia de Van Aert, Van Der Poel... ...pueda desvirtuar eh, lo, el deporte en sí... ...o lo que hacen los demás... Eh, pues, no, ...no tengo mucho que añadir a lo que ha dicho Unai... ...son dos genios, dos fuera de clase... Eh, que sí, que dominan podemos discutir si es más menos aburrido ver una carrera eh, pero bueno, yo yo diría eh, más que por ellos cuando ellos no han estado yo si, sigo diciendo que me, me, me divierten más hoy en día las carreras de chicas que las de que las de chicos eh, por, me parecen más, 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 más interesantes a día de hoy, pero vamos eh, pensar que no sé, si te gusta el ciclocross, ¿eh? Yo mm. incluso, antes de que vuelva a Vanderpool, lo normal es que Van te en que tome la salida vaya a hacer un solo y vaya a ganarlos. Pero es que no me planteo dejar de ver la carrera por por, por ese motivo, porque disfruto como un enano sencillamente viendo ese manejo, ese, ese manejo exquisito que cada uno en su estilo eh, tienen de la bicicleta, de, 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 a nivel técnico, a nivel táctico, pues... Eh, Oye, na nunca nadie se planteó durante los cinco años de Miguel si, si el Tour estaba desvirtuado por el dominio que tenía Miguel o los, cinco años de, perdón, los cuatro años de, de
1: Froome. No sé, no, no, no es que no veo la discusión ahí, sinceramente. ¿eh? Y mira, yo te voy a poner un ejemplo. Los dos, yo en Boom estaba con, con mi compañero, con Isaac Suárez, y la verdad es que nosotros estábamos viendo dos carreras. Por una parte estábamos disfrutando y babeando, viendo eh, qué fácil lo hacía todo Van Aher, porque, porque es lo que hemos dicho, es de, de otra galaxia, y luego estuvimos disfrutando con una lucha por el segundo puesto que a falta de dos vueltas había 12 tíos en 20 segundos. Coño, yo, yo estaba viendo dos carreras completamente diferentes y disfrutando de dos carreras completamente diferentes. Y, por ejemplo, eh, lo que dice Nico, yo no puedo ver tantas carreras femeninas, pero las que veo disfruto como un nanado ¿Por qué? Porque hay mucha más alternativa y hay mucha más eh, sorpresa, digamos, y eso es... Súper, súper bonito.
0: Es así. Chicos, para concluir, en el choque de trenes que emerge en el horizonte, cuando Maciel, eh empieza a competir, ¿os atrevéis con un pronóstico, Nico?
2: A ver, no, no, no me atrevo con un pronóstico, pero a, el, la, la razón, mi parte racional, me dice eh, que no hay motivo para pensar que no se vaya a repetir lo de años anteriores. Eh cuando entre Mathieu va a estar pues eh, un paso por encima de Van Aert y a su vez pues eh, 50 o 60 o 150 pasos por encima de todos los demás este chico es un, un genio eh, un superdotado de la naturaleza y, y no veo a, que no, no tengo ningún motivo para, para pensar que este año, porque ni Van Aert ha hecho una preparación específica más, eh, sino todo lo contrario, incluso menos específica que otras temporadas para, para empezar la temporada de ciclocross y creo que tampoco Vanderpool ha cambiado eh, mucho su preparación, incluso ha hecho un poquito menos. Otra cosa distinta, y ahí es donde yo tengo la duda, es... Eh, dado que los dos van a hacer unas temporadas de ciclocross mucho más cortas de lo que es, eh, de lo que ha venido siendo habitual en ellos durante los últimos años pues mi gran duda va a ser eh, si quizás Van Der Poel o Van Aert, ya hemos visto que no si Van Der Poel va a ir a, a preparar dos, tres citas muy concretas, mundial y alguna cosa más, y entonces eso quiere decir que durante el resto del tiempo o el resto de carreras podamos ver algo más de igualdad, pero si no, no veo motivo por el que no, por el que
1: Vanderpool no vaya a ser el, el gran dominador de las carreras en las que esté.
0: ¿Tu opinión, Unai, cerramos?
1: Bueno, pues eh, yo quiero verlo, primero es que quiero verlo, o sea, cuanta más leña y más eh, barro y más eh, tiros haya en una carrera, pues, pues más divertido está claro. Yo no sé, sabéis que soy un fan sí, loco, de Buda sí. Muerte, yo soy buista a tope, así como Nico tiene más el corazón dividido y tira más para, para los Países Bajos, le tiro más para, para la tuneladora. Eh, belga. Eh, ¿Por qué? Pues porque me siento más identificado con él. Eh, recuerdo que no hace mucho me pasaste iban un, un podcast con, con David Seco y él es de, de Matí. ¿Por qué? Porque es un corredor más de su estilo, un corredor más de, 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 de talento, pero no talento físico, sino talento innato de técnica, de espectáculo, de chispa, ¿no? Y Boot es un corredor más trabajador, más sordo, más eh, que se lo tiene que currar todo un poco más dentro de que es un superclase, ¿no? Pero si lo comparamos con otro superclase como Vanderpool, como pues quizá le falte ese toque de, de, de magia que tiene que tiene el bandés. Entonces, eh, yo creo que a los dos en la carretera les ha dado un pozo y una seguridad que no tenían antes. O sea, es cierto que en carretera y en las pruebas en las que has estado ellos se, se han encontrado situaciones que les han hecho madurar mucho como ciclistas y les han dado muchísima seguridad. Y a mí eso es lo que me transmitió el otro día allí eh, en Bud Van Aert en persona, ¿no? La tranquilidad y la seguridad con la que con la que corría. Una tranquilidad y una seguridad que antes, a pesar de ser un corredor seguro y rocoso, no la tenía. O sea, él iba con, con, como Pedro por su casa y creo que este año eso vamos a ver todavía más diferencia de los dos grandes respecto al resto, por eso. Eh, Veo a Wood a un nivel muy alto, eh, pero es verdad que cuando llegue el señor Van der Poel con su magia, sacará la varita y veremos cosas que nos dejarán con la boca abierta seguro.
0: Comeremos los turrones, disfrutándoles y haciéndole el vacío a la familia en la horita que dura la carrera. Nico, Unai, muchas gracias por el rato que nos habéis dedicado y un gran placer.
2: Gracias a ti, un abrazo.